3: les traemos una oportunidad exclusiva. Dos unidades únicas en México de nivel 5 de blindaje. Llévate una Ford Expedition Limited 2022 o una Ford Expedition Max 2022. Entrega inmediata. Llámanos al 5521-2840-71 o visita nuestra agencia en Calzada de la Viga 1880, México Iztapalapa, 09099, Ciudad de México. Solamente en Ford Calzada La Viga. ¡Aprovecha!
4: 6 de la mañana con 7 minutos. Bienvenidos a este espacio a Bitácora de Negocios. A nombre de Mario Maldonado, titular de este noticiario, ya se nos está yendo el año. Es jueves, jueves 29 de diciembre del 2022. Mi nombre es Jesús Espinosa, lo invito a que se quede con nosotros de aquí y hasta las 6 de la mañana con 55 minutos. Le vamos a tener información interesante, ya hay menos información, por supuesto, es muy normal a estas alturas del año, cuando estamos a punto de despedir este 2022, pero por supuesto le vamos a tener lo más reciente, lo último, lo que ha sucedido en las últimas horas, en los últimos minutos en cuestión de economía, finanzas, negocios y entre otros temas importantes, temas importantes que se han eh, dado a conocer en el esta semana, por ejemplo, vamos a estar revisando las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en cuestión del de sistema de salud de nuestro país, que el presidente volvió a hablar de él y volvió a decir e insistió en que tendremos para el próximo 2023, a finales del 2023, un sistema de salud como el de Dinamarca, o dijo el presidente, o aún mejor que el de Dinamarca vamos a estar analizándolo un poquito más adelante por lo pronto empezamos con música como todos los días, música en esta mañana, hemos estado escuchando esta semana a las mejores canciones de este 2022 que le decía que ya está agonizando, esta elección o este playlist es de acuerdo a la plataforma Spotify y es el caso de esta esta canción interpretada por el cantautor británico Harry Styles se llama Acid Woes. esta fue lanzada el primero de abril del 2022 como el sencillo principal de su tercer álbum de estudio Harris House y esta canción también fue escrita por, por el mismo cantante junto a los productores y bueno también debutó en la cima del Billboard Hot 100 en los Estados Unidos logrando el segundo sencillo número uno para Styles en dicho país y pasó 15 semanas, 15 semanas estuvo eso sí no consecutivas en la cima del listado convirtiéndose en el cuarto sencillo número uno con más semanas en la historia de la lista de Estados Unidos y el de mayor duración por un artista británico, además de estas 15 semanas en el primer puesto se mantuvo otras 14 semanas en los primeros tres lugares logrando ser el éxito top 3 de mayor duración en la historia del Hot 100 con 29 semanas, así que estuvo sonando mucho esta canción a lo largo de este 2022 por todas partes y por eso es que Spotify la incluyó en su lista de las canciones más escuchadas en este año, así que vamos a estarla escuchando y para la información que le tendremos hoy vamos a presentarle más adelante ya le decía una entrevista con Javier Tello, él es médico cirujano y analista en políticas públicas de salud. Platicó Mar Maldonado ayer en Televisión, en Noticias de la Mañana, en el de Televisión, que estamos de 7 a 9, sobre esto, sobre el presidente que insistió en este sistema de salud como Dinamarca, que vamos a tener un sistema de salud como Dinamarca, y le voy a presentar la entrevista que, que, que sostuvimos ayer precisamente con Javier Tello. Como todos los días, vamos a platicar con Roberto Aguilar, nuestro analista de Finanzas y Mercados, ¿Cómo le fue a las bolsas? ¿Cómo le fue a los mercados en este 2022? Vamos a hacer un corte de caja y vamos a estar revisando eh, casi casi como una radiografía de cómo le fue a los mercados en este año. Y también vamos a platicar como cada jueves con Gerardo Flores, él es economista especializado en análisis de políticas públicas sobre los pendientes, precisamente los pendientes de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador esto en materia de tecnologías de la información y también de telecomunicaciones con todo este programa de internet para todos, qué pasa con la red 5G etcétera, lo vamos a estar platicando y también desglosando con Gerardo Flores, así que quédese y con nosotros y también vamos a estar platicando un poquito de las plataformas de streaming estas plataformas de streaming que tomaron fuerza a partir de esta pandemia del COVID-19 que apareció en el 2019 y que empezó a tomar fuerza en nuestro país, en México, eh, a principios del 2020 y que estas plataformas pues, se volvieron como una salida o una distracción, tomaron fuerza eh, para que la gente y todos los que estuvimos eh, pues en casa o trabajando desde casa, algunos otros tuvimos que estar viniendo aquí por la necesidad de transmitir, pero todos los que estuvieron también en casa pues eh, hubo más suscripciones a estas plataformas para disfrutar de películas, de series, etcétera. ¿Y qué pasa ahí con estas, con estas plataformas de streaming? Bueno, empezó y comenzó a aparecer la publicidad. Le vamos a platicar un poquito... Un poquito sobre esto Así que quédese con nosotros Estamos en vivo desde la Torre Carrache Aquí en la cabina del Heraldo Radio En el 98.5 de FM Pero también nos escuchamos en otras partes De la República Mexicana Les mando los saludos por supuesto a Chilpancingo Estamos en Guadalajara también en el Istmo, en La Laguna, en Monterrey, en el 99.7. Estamos también en Oaxaca, en el 97.7. En Tampico, en Tuxla Gutiérrez y en otras estaciones hermanas, por supuesto, de El Heraldo Radio. Así que quédese, le presentamos la información de un resumen y después volvemos con más y seguimos escuchando a Harry Styles.
5: You hold out the palm of your hand. Why don't we leave it there? Nothing to say when everything gets in the way. Seems you cannot be replaced, and I'm the one to stay.
4: presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a su homólogo estadounidense Joe Biden que el avión en el que llegará a México para participar en la cumbre de líderes de América del Norte aterrice en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles.
6: Está este, ya eh, garantizado que el presidente, que el primer ministro Trudeau eh, va a bajar su avión en el aeropuerto Felipe Ángeles y eh, hoy nos dicen este, del de presidente Biden, eh, yo estoy haciéndole la recomendación y ojalá y, este, de la embajada tomen nota de que es muy seguro y muy buen aeropuerto el Felipe Ángeles y ojalá y baje ahí el avión del presidente Biden.
4: El presidente también reveló este miércoles que al llegar a la presidencia de la República en diciembre de 2018, analizó desconocer la deuda pública de más de un billón de pesos generada por el llamado Fubaproa, pero dio marcha atrás porque se dio cuenta que se afectaría más a México la universidad nacional autónoma de México a través de la facultad de estudios superiores Aragón informó este miércoles 28 de diciembre sobre las investigaciones que ha hecho la institución respecto al caso de la ministra Yasmin Esquivel mediante un comunicado en su sitio oficial la máxima casa de estudios hizo un llamado a todos los implicados en la tesis de la licenciatura de julio de 1986 y septiembre de 1987 la UNAM señaló que tras un proceso de revisión había encontrado un gran nivel de coincidencias en ambos textos en esta la FES Aragón invitó a la ministra Esquivel Espinosa y Edgar Ulises a manifestarse a través del correo comité de integridad arroba aragón.unam.mx. Tienen como fecha límite este jueves 29 de diciembre a las 12 horas, esto con la finalidad de incluirlos en el análisis del cuerpo colegiado. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, supervisó la conclusión de las obras del tramo subterráneo de la línea 12 del metro que va de Miscuac a Atlalilco y anunció que este lunes 2 de enero del 2023 inician las pruebas preoperativas de este sistema de transporte. Al realizar un recorrido de Miscuac a Parque de los Venados, la mandataria capitalina reiteró que espera que esta parte tentativamente abra al público el domingo 15 de enero de 2023. La Secretaría de Movilidad Capitalina explicó que la falla que tuvo el tren ligero se debió a un corte de cable por las bajas temperaturas que hay en la Ciudad de México. Asimismo, explicó que ya están revisando la condición de la catenaria del cable de dicho sistema de transporte público. En representación de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, José Luis Rodríguez Díaz de León, titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, llevó a cabo la entrega de apoyos para consolidar fuentes de empleo autónomos a 318 personas beneficiarias del programa social Empleate. Economía y Mercados 6 de la mañana con 17 minutos, ya le decía que eh, a continuación Roberto Aguilar, nuestro especialista en mercados y finanzas, nos va a presentar un balance, un corte de caja en este 2022 de cómo le fue cómo le fue a las bolsas, cómo le fue a los mercados bursátiles en este año, un año también complicado precisamente por esta pandemia del COVID-19 y Roberto Aguilar nos presenta precisamente cómo le fue a los mercados en este
0: 2022. Roberto, adelante, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues o se acerca el fin del 2022 y no fue el mejor año para las bolsas. Los mercados bursátiles de prácticamente todo el mundo tuvieron sendas pérdidas y esto fue la combinación de tres elementos. El primero, pues justamente los aumentos eh, o la persistencia, diría yo, de los niveles altos de inflación que afectaron justamente a los mercados. Otro de los otro de los factores que también eh, generó mucha volatilidad fue justamente eh, el, los movimientos monetarios, es decir, las tasas de interés que subieron por parte de los principales bancos centrales, que no definían, eso creo que era el gran problema, que no definían cuál era justamente la ruta ya concreta para eh, pues la normalización de la política monetaria, que implicaba un aumento de las tasas, y en algunos momentos se veía que iba a ser más agresiva, menos agresiva, en fin, creo que esos indicadores fueron también los que metieron mucha volatilidad a los mercados y sobre todo no permitieron que la, los, la renta fija, Pudiera compensar justamente la caída de los mercados bursátiles y también otro de los elementos que a lo largo de este año afectó a los mercados fueron las políticas de cero tolerancia de COVID en China que bueno, a pesar de que se están flexibilizando hoy a ciencia cierta no se sabe cuál será nuevamente el impacto porque los eh, contagios siguen creciendo, hasta el momento el gobierno chino no ha eh, dado a conocer el, los decesos relacionados justamente con esto que le llaman la sexta ola de contagios pero bueno, en general las bolsas estuvieron eh, acumulando una pérdida de doble dígito. Eh, esto es importante porque una de las que más perdió fue la bolsa tecnológica Nasdaq, con más de 30% de caída justamente en el 2022 y, y bueno pues también además de estas caídas fue un año bastante volátil mucha variación en las eh, en los índices de los mercados accionarios y eh, esto también repercutió en buena medida con las expectativas decía yo de algunas empresas que también pues desafortunadamente fueron arrastradas ya no se vieron los los elementos fundamentales de las mismas y fueron arrastradas justamente por esta situación de los mercados. Eh, también eh, esto fue a, de manera muy general en los grandes mercados, estoy refiriéndome a las bolsas de Estados Unidos, que son las que realmente marcan la pauta, las bolsas europeas que también padecieron por estas eh, cada, señales cada vez más cercanas de una recesión en algunas de las principales economías eh, y más eh, afectadas justamente por el tema de la incertidumbre, eh, primero en el abasto de energéticos por el, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y luego por el incremento justamente de los mismos en un escenario de mayor demanda en algunos países. Así es que esta situación generó mucha desconfianza también también en los inversionistas y también los niveles inflacionarios pues tuvieron que de alguna u otra manera repercutirse a través de los precios o en su caso con, eh, algunos países también el, eh, pues eh, tuvieron que tomar decisiones en términos de ayudas desde el punto de vista fiscal, eh, con mucho, mucho dinero para tratar de compensar o amortiguar los efectos de la inflación. Y esto, pues obviamente, todas estas situaciones no son ajenas a los mercados eh, bursátiles y también tuvieron esa lectura. Eh, por el otro lado, la Bolsa Americana de Valores, pues eh, sí, en algunos momentos superando los 50 mil puntos, pero también no pudo ser de manera constante o sólida para también marcar un, un rumbo eh, en el mercado, que bueno, pues además eh, hay que reconocer que las eh, emisiones de nuevas acciones pues siguen, sigue se acumuló un nuevo año, no tenemos eh, cuatro años prácticamente sin ninguna oferta pública de acciones, pero esto no impide o esto no significa que el financiamiento bursátil esté desapareciendo o en crisis, sino al contrario. Otros mecanismos como son los mercados de deuda, que son los bonos que emiten los los bonos corporativos siguió eh, creciendo, de hecho en este año marcaron un nivel récord, así es que esta parte del financiamiento puede que no sea tan llamativo como la de las acciones, pero sí hay instrumentos que están en este sentido y, y menciona aparte también eh, el destacado comportamiento que tuvieron las fibras, estos fideicomisos inmobiliarios en general con una revaluación de sus activos inmobiliarios a pesar de esta crisis se recompuso porque se fue más hacia el aspecto justamente de parques industriales eh, que la mayoría de las fibras o están especializadas o tienen este componente que también ayudó a esta situación. Y cree, y bueno, pues al final esta situación de este recuento rápido y general de los mercados, pues no se antoja nada positivo, les decía yo que justamente caídas de doble dígito tenemos por ejemplo el índice global el índice de valores mundiales MSCI que este pues prácticamente arriba del 20%, ya comentamos también que la bolsa electrónica el Nasdaq tuvo una caída acumulada de más del 30% y esto también hay que verlo en el, eh, un poco de qué sucedió en términos de la pandemia, el recuento que ya se hizo de meses anteriores, fue que los mercados eh, sí efectivamente cayeron con todo este tema de la pandemia, el cierre de forzado de actividades en prácticamente todo el mundo, pero posteriormente se recuperaron y recuperaron incluso más de lo que habían caído en un tiempo mucho más corto de lo que lo hicieron muchas de las economías, eh, que por ejemplo la de México todavía no alcanza al cien por ciento a recuperar lo que cayó justamente en eh, en el año de la pandemia, ese, ese 8.5% de caída del PIB, si bien se está recuperando, pues todavía hoy lo que estamos viendo no es un crecimiento, sino es una recuperación de la economía, al igual que muchas otras. Así es, el recuento no fue positivo, insisto, para los mercados bursátiles, y hay, eso no quiere decir tam, tampoco que hay empresas que tienen y que mantienen fundamentales sólidos, perspectivas muy positivas. Y ahí es donde los, los inversionistas se han vuelto también más selectivos. Pues así, así, este 2022 para los mercados bursátiles del mundo, que insisto, no fue nada positivo.
4: De acuerdo, mi estimado Roberto Aguilar, ahí está toda la radiografía de los mercados bursátiles. Fue un año complicado, ya lo decíamos y nos, nos lo explicabas, por supuesto. Y mañana también estaremos revisando cómo, cómo nos va a ir para el 2023. Así que aquí, aquí te estaremos esperando como siempre, mi estimado Roberto Aguilar. Por lo pronto vamos a hacer una pausa. Continuamos aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 24 minutos. Y seguimos escuchando a Harry Styles con esta canción. Porque esta semana estamos escuchando las canciones más sonadas y de mayor popularidad en este 2022 que ya se está, que ya se está yendo pausa y volvemos. <música>
5: I'm <laughs>
4: Gracias por continuar con nosotros en este espacio Y aprovechamos también que se está yendo el año Para agradecerle por haber estado con nosotros Todo este 2022 Y esperemos y esperamos Más bien que siga con nosotros en el 2023 A nombre de Mario Maldonado Titular de este espacio Lo invitamos a que nos acompañe también en el 2023 Seguimos escuchando a Harry Styles Con esta canción que se llama As it was Esta canción, bueno, es una de las preferidas En este 2022 por la plataforma Spotify dentro de esta plataforma y que escucharon canciones todo el año, pues la escogieron para estar en las más escuchadas, así que vamos a estar escuchando todavía un poquito más de Hard Styles en esta mañana, le tengo información importante, escuche muy bien, esta mañana le tengo información importante que le va a interesar, porque con el objetivo de recaudar fondos para las instituciones infantiles que apoya Fundación Grupo Andrade, se va a realizar el sorteo de un automóvil nuevo solamente tienen que entrar a fundaciongrupoandrade.org.mx para mayores informes y comprar su boleto por solo 100 pesitos. Permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación con el número 2022 02 35 ps 02 Fíjense del permiso del 5 de diciembre del 2022 al 31 de enero del 2023. Así que entre a grupoandrade.org.mx y compre su boleto para ganarse un auto en este sorteo por solamente 100 pesos el boleto. Con esto nos vamos y le presento, nos vamos al segundo resumen de esta mañana. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural dio a conocer las disposiciones generales de las reglas de operación que la regirán y entrarán en vigor el 1 de enero de 2023, esquema que considera los mecanismos de evaluación de resultados y rendición de cuentas. En el Diario Oficial de la Federación, la CEDER expuso que en evaluación de programas se deberán someter a una revisión externa, de acuerdo con los términos de la Secretaría de Hacienda y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. El impuesto especial sobre producción y servicios a gasolina, refrescos y cigarros, que estará vigente a partir del 1 de enero de 2023, tendrá un incremento nominal de 7.79%. La Secretaría de Hacienda informó a través del Diario Oficial de la Federación que la actualización de tarifas se lleva a cabo de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 17A del Código Fiscal de la Federación. Se elevará desde el 7.35% que se aplicó en 2022. El sector de instituciones de tecnología financiera, conocidas como FinTech, no constituyen una fuente de riesgo sistémico en nuestro país, así lo refirió el Banco de México. Si bien es un sector que ya muestra un crecimiento, representa un porcentaje menor en el sistema financiero, con 44 que están autorizadas bajo los términos de la ley para regular a las instituciones de tecnología financiera, según el Diario Oficial de la Federación, hasta el 12 de diciembre. Tras dos años de pandemia por COVID-19, este 31 de diciembre se reanudan los conciertos con motivo del fin de año en la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reiteró que el sábado a las 21.30 horas, Los Ángeles Azules ofrecerán un concierto en el Ángel de la Independencia.
2: Mario Maldonado en
4: Bitácora de Negocios. Ya le decía al inicio, ya le decía al inicio sobre estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de que tendremos para el próximo año, o a finales del próximo año, un sistema de salud como el de Dinamarca. Lo dijo el presidente esta semana en su conferencia mañanera, ya lo había mencionado anteriormente y esta semana insistió en que así será un sistema de salud que es muy complicado en nuestro país, usted por supuesto sabe de lo que le estoy hablando, si asiste pues a, a, a una clínica y todo lo que tiene que pasar para que tenga sus medicamentos o lo que tiene que pasar para una cita con algún especialista, un estudio en fin, es un desastre el sistema de salud en la actualidad, pero el presidente insiste en que el próximo año lo tendremos como el de Dinamarca vamos a recordar cómo lo dijo en esta semana el
6: presidente el año próximo a más tardar a finales ya tenemos un sistema de salud pública como el de Dinamarca. Y puede ser que mejor, y te voy a explicar por qué. Vamos a tener un sistema de salud pública como el de Dinamarca, en donde la atención médica, los medicamentos son gratuitos. En Dinamarca tienen eh, políticas que eran completamente eh, inalcanzables en México, porque... En Dinamarca, para empezar, no hay corrupción como la que había en México.
4: O sea, es, así lo dijo el presidente y precisamente ayer, eh, mar Maldonado, en Noticias de la Mañana, que estamos de 7 a 9 en Heraldo Televisión, en Televisión Abierta, en el Canal 8, platicó con Javier Tello, él es médico cirujano y analista en políticas públicas de salud, precisamente sobre este tema en que el presidente insiste, insiste en que tendremos un sistema de salud como el de Dinamarca y vamos a, vamos a escuchar esta entrevista en donde explica precisamente Javier Tello si esto es viable o no. Escuchamos.
7: Con Javier Tello, él es médico cirujano y analista en temas de políticas públicas del sector salud. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Muy buenos días, qué gusto saludarlos. Igualmente, pues a ver, de entrada un comentario sobre estas eh, afirmaciones del presidente del observador eh, que, que, bueno, pues han generado también polémica y no sé si es lo que él quiera siempre hacer cuando dice que vamos a tener este sistema de salud como los europeos. Eh, fíjate que no. Eh,
3: primero que nada es, es
7: una entelequia de lo que de lo que está hablando. no eh, Lo que hay que entender
3: antes que nada es que el sistema de salud de Dinamarca, antes que cualquier otra cosa que te voy a decir a continuación, primero que nada está fondeado. Sí. Es un sistema que se basa en una inversión enorme eh, en salud. Aproximadamente los daneses están dándole cerca de 5.000 mil eh, 400 dólares por habitante de inversión gubernamental, mientras que el gobierno mexicano apenas y da 640 dólares por habitante. Entonces, lo primero que necesitamos es que estos fondos se más que octopliquen o ¿no? algo por el estilo, ¿no? Porque sencillamente no hay dinero. Número dos, en Dinamarca eh, la gente paga de su bolsillo porque siempre pagas de tu bolsillo. Es un imposible que existan los sistemas gratuitos, pero el equivalente al 1.2 del Producto Interno Bruto sobre salud. Mientras que el gasto de bolsillo en México que es de los es el más alto, perdón, de la OCDE eh, en relación al producto interno bruto, estamos en casi el doble, en 2.4%. Entonces, lo primero que tiene que resolver este gobierno es cómo le va a inyectar recursos ocho veces mayores y cómo va a hacer que la gente deje de gastar, sobre todo cuando ayer revisamos una vez más este análisis que, que se ha hecho en donde México es de los países que la gente más está pagando su, por su atención médica y sus medicamentos. Esto ya se había visto, no porque lo dijera un periódico, no porque lo afirmara un, un uh, analista, sino porque estaba publicado en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del año 2021. Hoy en día, los mexicanos que tienen un seguro social, iSTE o alguna protección, prefieren ir a un médico privado porque les queda más cerca, porque no le sale tan caro en relación con lo que sería tener que ir a la medicina institucional o de plano van con su farmacia, con el médico de la farmacia de la esquina. Entonces, bueno, ¿esto de qué nos habla? Nos habla que la gente no está contenta con el sistema, nos habla de que eh, una mamá que tiene unos niños enfermos prefiere ir a la esquina a atenderse y, y bueno,
7: pues va a haber que pulir muchísimas cosas antes de querer compararnos con Dinamarca. Sí, sin duda alguna. Eh, no sé de dónde sacó finalmente el, el, el presidente ese ejemplo de que quiere ser como Dinamarca o tener un sistema de salud como cualquier país eh, eh, escandinavo o, o europeo que que es mucho mejor que el que el mexicano. Ahora este asunto viene también por o pasa más bien por todo lo que hemos vivido en términos de desabasto de medicamentos, de que no funcionó el Insabi, de que el IMSS tuvo que crear esta nueva unidad llamada IMSS Bienestar para dar cobertura de médica a quienes o de servicio de servicios de salud pública a quienes no están afiliados al IMSS. ¿Cómo ves digamos la realidad de lo que sucede con el sistema de salud mexicano? ¿Estamos peor o mejor o igual que el, el gobierno no, pasado por lo menos. Mira,
3: definitivamente en salud México ha descendido y ha decaído muchísimo. ¿Qué fue lo que sucedió? Primero que nada, hay que recordar que un sistema de salud o que la salud en sí no era uno de las prioridades del candidato López Obrador en la campaña. Esto es muy interesante. ¿eh? Cuando leemos nosotros la, eh, su plan eh, de campaña, pues era demasiado vago al hablar de la salud, que por cierto, sí hablaba, pero no era una super prioridad. Fue hasta el año 2018 en el que se empezó a hablar eh, a, antes de las elecciones sobre qué es lo que sucedería con la salud, pero con un objetivo nada más, un objetivo único, deshacerse del Seguro Popular. Esto que es un mantra, que, que era un objetivo muy claro, es porque políticamente no les convenía. El Seguro Popular es realmente eh, pues un sistema de financiamiento que estaba muy bien pensado, que estaba eh, eh, actuariado para poder ir financiando poco a poco y autofinanciándose al paso de los años. Pero esto es algo que no le gustaba a, a, a López Obrador. La doctora Sacristina Laurel, que trabajó con él, eh, lo tenía en la mira porque era lo que ellas llamaban medicina neoliberal, etcétera. Entonces, bueno, no se buscaba otra cosa más que destruir el Seguro Popular, lo cual se hizo en enero de 2020. Vamos a llamar esto el segundo error, porque el primer error se dio casi sin querer. Fue el desabasto de medicamentos. Al inicio de este gobierno... Lo que se buscó es que todas las eh, eh, compras perdón, del sector salud estuvieran centralizadas en la oficialía mayor de la Secretaría de Hacienda. Sí. Por lo tanto, a partir del verano del 2019, desaparece el sistema de compras consolidadas que manejaba el Instituto Mexicano del Seguro Social y se hace cargo primero la Secretaría de Hacienda... Después un Insabi que se creó sin reglas de operación, sin saber para qué significa, eh, funcionaba, etcétera Luego eh, de la mano de la UNOPS, hoy hace una parte el Insabi, el Seguro Social ya compra directamente sus cosas, las Fuerzas Armadas también. ¿Y qué es lo que pasa? Que hoy México tiene un, un sistema que solamente está abasteciéndose cuando le va bien en el 75% de los casos que estamos comprando menos, que estamos comprando más caro. Y que la gente, regresando al Seguro Popular, que se quedó sin esa cobertura, pues hoy en día no tiene la capacidad de poder acceder a tercer nivel de atención o a la medicina privada que antes podía ser pagada a través del Seguro Popular. En el camino nos pega una pandemia con un sistema de salud golpeado desde el inicio de este gobierno, hay que recordarlo, sí y para el cual hay una respuesta tan mala que nos cuesta más de 700 mil muertos y con y con la cuarta el cuarto mayor exceso de mortalidad eh, internacional. Es decir, el manejo ha sido un desastre. Si hoy le quieres preguntar a los pacientes, te van a platicar la su mayoría, historias de mala satisfacción, historias de terror, los profesionales de la salud se encuentran muy estresados, con mucho miedo, porque no saben si van a tener dinero mañana, el sistema ha sido
7: desfondeado, eh, es realmente un desastre. Uh -huh. Pues sí, eso parece, por eso nos eh, llama la atención, nos sorprende que el presidente del Observador hable de, de compararlo, el sistema de salud mexicano con algún europeo, con el de Dinamarca, y decir que en el 23 vamos a estar incluso mejor que, 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 que este sistema de salud. En fin, son dichos ahí de retórica, yo creo que de comunicación del presidente del Observador para pues, hablarle ahí a sus, a sus bases. Lo cierto es que hoy, pues el sistema de salud de México no funciona bien. Y, y lo que poco funciona, pues también... Tiene ahí sus bemoles, sus, sus problemas con, con la calidad de, del servicio. Eh, ahora, eh, a, a, el, el tema del desabasto creo que es importante. Se cambió, ya decías, todo el sistema de salud, eh, perdón, el sistema de las compras, ¿no? Se quiso desechar a estos eh, eh, distribuidores y a los fabricantes tradicionales que obtenían los contratos. Y bueno, pues se fueron a buscar a la India y a no sé qué otro país eh, los medicamentos. Y eso tampoco funcionó, ¿verdad? Eh, y de eso ya nos habla mucho, pero se echaron a perder medicamentos que se compraron y que no se pudieron distribuir porque vetaron a las distribuidoras y entonces eh, pues eh, se compraron a veces, no sé si sí ahorraron o no, pero se quedaron eh, eh, desperdiciados. ¿Cómo, ¿Cómo ves este tema de los medicamentos? Que también es todo un asunto con la COFEPRIS y con quienes dan los, las, las, las licencias o los registros de medicamentos.
3: Mira, el mes que entra se cumple un año de que publiqué mi libro La tragedia del desabasto, sí. donde hago un análisis muy pormenorizado de esto. Sí. ¿Y qué fue, qué fue lo que ocurrió? Eh normalmente lo que se estaba buscando sin más cosa era obtener ahorros el único motivo para que la oficialía de la Secretaría Mayor de Hacienda, eh, perdón, la, la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda se hiciera cargo de las compras federales era buscar ahorros, entonces cuando se llega a la Secretaría de Salud en un sistema que de por sí era complicado esa es otra historia, el sistema ya dio de sí, hay que cambiarlo eh, bueno, lo primero que se busca es ver de dónde se ahorra, y como no conocían ...había una gran ignorancia sobre cómo funcionaba la salud y el sistema de compras... ...se piensa que la distribución era solamente un intermediarismo que causaba sobreprecio. Bueno, tan no fue así que cuando eliminaron a las empresas distribuidoras profesionales... Eh, ...el sistema se, se colapsó porque no había quien distribuyera. Al mismo tiempo, la eh, se quiso buscar ahorros muy forzados que no permitían que muchos de los fabricantes nacionales o legalmente establecidos en México, aunque fueran extranjeros, pudieran responder en tiempo y pudieran responder en precio. Y esto, bueno, ocasionó una eh, enorme cantidad de problemas. Hoy lo que se ha solventado curiosamente es precisamente por estar comprando al, al precio de emergencia que encuentran. Los ahorros ya no existen, los famosos ahorros que se estaban buscando. Y se está comprando más caro. Ahora, decía yo que el sistema ya, ya uh, caducó por una razón. Este sistema que nosotros tenemos donde el gobierno te da las medicinas y literalmente te las da en la mano, data de mediados del siglo pasado, ya es un sistema que como vimos es complicadísimo y que está generando grandes fallas tal vez es el momento de empezar a pensar ahora sí como en Dinamarca como en Europa, como en muchos países donde en ninguno de ellos el gobierno te da físicamente las medicinas en la mano vas a una a, 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 un, a, a una clínica o vas a, al consultorio más cercano que por cierto el gobierno le paga a un médico particular para que te atienda y tú te cruzas a la farmacia de la esquina y te dan uno de los medicamentos del mostrador, como a toda la gente. La única diferencia es que el gobierno paga. ¿sí? Entonces, cuando tú hablas de universalidad en salud, lo que estás buscando es que toda la gente tenga servicio médico, no que le estés dando tú directamente a la gente el servicio médico. O que le pagues sus medicamentos a la gente, donde por cierto en Dinamarca, no te van a pagar los primeros 540 dólares en el año. ¿eh? Esos los pagan todos los daneses de su bolsillo. Sí, sí, sí. Entonces es un sistema que ya tenemos nosotros anticuado, hay muchísimas cosas por arreglar antes que hacer este tipo de promesa.
7: ya, bueno pues te agradezco mucho estos minutos Javier Tello, médico cirujano analista en temas de políticas públicas de la salud y este escritor ya nos decías de, de tu libro eh, que publicaste eh, sobre este tema del desabasto de medicamentos gracias y buenos días un abrazo que estén muy bien Igualmente, igualmente para ti Políticas
4: Públicas y Macroeconómicas Y como cada jueves platicamos con el Gerardo Flores Él es economista especializado en análisis política de políticas públicas Estimado Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenos días muy buenos días Jesús, un saludo para ti para todo el auditorio Igualmente, muchas gracias La última del año y precisamente vamos a platicar más sobre este gobierno Sobre el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador Pero de estos pendientes que tiene en materia de tecnologías de la información Y también en telecomunicaciones, Gerardo
1: Sí, mira, aprovechando la conversación en de, el segmento anterior que, Donde eh, un especialista hablaba sobre el tema de de, de esta promesa del presidente de, de ofrecer a los mexicanos un sistema de salud eh, como el de Dinamarca, me parece que eh, pues es, resulta pertinente hablar de, de otro campo en el que el presidente ha sí. estado haciendo promesas eh, pues que muy difícil, eh, cumplir, muy difícil se van a cumplir o de manera muy difícil se van a cumplir me refiero al caso de, de ofrecer una el señal de internet en todo el territorio nacional que el presidente ha estado recorriendo su promesa, primero si mal no recuerdo en 2020 decía que en 2021 se iba a lograr, luego que en 2022 y la última promesa que ha hecho es que en 2023 exactamente cuándo no lo sabemos, pero él ha señalado que en 2023 vamos a tener eh, internet en todo el país, aunque la, en la última eh, en el último anuncio ya le cambió un poco a la promesa ahora habla de internet gratuito en plazas eh, públicas escuelas hospitales no que eso hay que decir además es una es un programa que ya tenía en marcha el gobierno anterior eh, el gobierno actual lo prácticamente lo desmanteló y lo reinició pero básicamente es lo mismo eh, sí 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 el, el desafío es es importantísimo el, la red de Altam por ejemplo es una que está utilizando el gobierno para este propósito está como al 70% del territorio nacional, le falta mucho el proyecto de la CFE Telecom pues se le han invertido, se le han dotado prácticamente 17 mil millones de pesos no sabemos qué han hecho exactamente con ellos eh, le falta eh, desplegar muchísima infraestructura que han prometido que van a instalar prácticamente toda en 2023 habrá que ver, el presidente habla de 5 mil antenas, creo que CFE tiene previsto más bien instalar 2800 mil eh, habrá que ver si logran pues, instalar 2.800 antenas de aquí al, al 2023, ¿no? Eh, luego, en ciberseguridad, eh, tenemos una... pues, vimos este año cómo la Secretaría de Defensa Nacional fue víctima de un hackeo importante. Eso lo que eh, puso de manifiesto es que México no tiene un andamiaje legal adecuado para hacer frente a estas situaciones. Eh, el Congreso, pues, hay que decirlo, está retrasado en el en, en legislar sobre la materia el Gobierno de la República no ha propuesto una serie de políticas sobre el tema eh, y seguimos igual, no o se ha avanzado, eh, entonces pues ahí hay un gran pendiente. Y luego, pues, por lo que hace a la promoción, por ejemplo, de, de un ecosistema 5G, donde eh, no solo las personas, sino las cosas también empiezan a conectarse con mayor, eh, digamos, intensidad a una red de telecomunicaciones, que, pues, y al hablar de cosas, hablo de dispositivos hogareños, ¿no? Como refrigeradores, estufas, eh, hornos, eh, la luz, las persianas. Digo, obviamente estoy hablando de hogares quizá de clase alta, eh, pero hay muchas otras funciones de la vida cotidiana que se pueden facilitar y que pueden para conectarnos a una red de telecomunicaciones. Sí. En ese aspecto, del ecosistema 5G, pues... No hay una política clara, no hay nada eh, escrito ni publicado que haga pensar que, que el gobierno está eh, tra eh, tiene un plan para impulsar de lleno eh, pues, la adopción de la 5G en México. Entonces, en telecomunicaciones y en ciberseguridad, yo te diría, hay grandes pendientes veremos que, qué implementa el gobierno en 2023, pero pues yo lo veo complicado, está complicado. de la misma manera que, que ofrecer un sistema de salud como
4: el de Dinamarca, ¿no? exactamente, pues está complicado fueron los compromisos que, el, que hizo el presidente y él sigue insistiendo que el próximo año, ¿no? De hecho la semana pasada en su gira por Durango hablaba precisamente de que de que ya vio que no es tan fácil llevar internet para todos, sobre todo en las comunidades alejadas, pero que aún así tiene el compromiso de que el próximo año lo va a cumplir y bueno pues ya estaremos, ya lo estaremos analizando. Como siempre Gerardo, muchas gracias y también gracias, feliz año adelantado, ya estamos a punto de recibir el 2023, gracias por tu trabajo, por tu colaboración como siempre en Mitácura. y nos escuchamos el próximo año.
1: Muchas gracias Jesús, saludo para todos, un abrazo para todos, para todo el equipo de Bitácora de Negocios y también desde luego mejores deseos
4: para todo el auditorio. Muchas gracias, igualmente también para ti Con esto nos despedimos, gracias A nombre de Mario Maldonado, titular de Bitácora de Negocios Los escuchamos mañana aquí en Punto de las 6 Mi nombre es Jesús Espinosa y Gracias a Quique que estuvo hoy aquí No solamente en la consola de audio Sino también ayudándome con la producción El DJ Quique, por favor ya ya, ya no la riegues gracias nos escuchamos mañana quédese con Sergio y Lupita con Lupita Juárez que está que está ya aquí afuera de cabina esperando entrar ya nos vamos Lupita para que entres hasta mañana esto fue
2: Bitácora de Negocios con Mario Maldonado